0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Quarta-feira, 1 de junho, e estamos por aqui iniciando juntos mais um mês. O programa Voz Diocesana entra no ar e nossa equipe Agradece muito o carinho da sua audiência. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 1 de junho, nós celebramos o dia de São Justino. Nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino buscou a verdade com aquilo que tinha, cursou as escolas filosóficas de sua terra e dedicou-se ao estudo do pensamento de Platão para aprofundar-se cada vez mais no sistema do grande sábio grego. Retirou-se para um ermo. Providencialmente, esta sede pela verdade pôs em sua vida um ancião que se aproximou dele para falar sobre a filosofia, apresentando-lhe o algo mais que faltava Falou dos profetas, da fé, da verdade, do mistério de Deus E apresentou Jesus Cristo No ano de 130 foi batizado na cidade de Efeso Substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo Tornando-se historicamente o primeiro dos padres da igreja Que sucederam os padres apostólicos dos primeiros tempos Justino tornou-se um grande filósofo cristão, sacerdote, um homem que buscou corresponder diariamente à sua fé. Estava em Roma quando passou a travar discussões filosóficas, encaminhando-as para a visão do Evangelho. Evangelizava entre os letrados de maneira muito culta. Era um missionário filosófico que, além de falar, escrevia. A Sagrada Tradição foi muito testemunhada nos escritos deste santo. Por inveja e por não aceitar a verdade, um filósofo denunciou São Justino, que foi julgado injustamente, flagelado e por não renunciar a Jesus Cristo, foi decapitado no ano de 167 pelo Império de Marco Aurélio. Com fé e razão, nós mergulhamos nosso ser no coração de Jesus. Modelo e fonte de toda graça, bênção e santidade. São Justino, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do silêncio, quero sempre te amar. Deitar em teu colo, sentir teu perfil teu carinho. Estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida Na igreja quer A cruz por seguir, Nossa Senhora.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome O nome que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um Quando eu estava com eles guardava-os em teu nome O nome que me deste Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição para se cumprir a escritura agora eu vou para junto de ti e digo essas coisas estando ainda no mundo para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada eu lhes dei a tua palavra mas o mundo os rejeitou porque não são do mundo como eu não sou do mundo não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade caríssimo irmão caríssima irmã quero propor-lhe hoje a vivência da palavra de Deus no confronto ser do mundo não ser do mundo estar no mundo ser preservado do mal esse é uma espécie de jogo contínuo em que nós nos encontramos nós somos enviados por Jesus, todos nós, para levar a boa nova, para testemunhá-la, para fazer o bem, para ajudar a construir um mundo que seja melhor, mais fraterno, mais serviçal, mais alegre, melhor com a presença de cada um de nós. É nossa tarefa, é nossa missão. No entanto, faz-se necessário tomar uma distância, se eu disser assim, todo mundo fala mentira, então eu também posso falar? É óbvio. Quando eu digo isso a você, você diz, é claro que a mentira, não podemos nos comprometer com ela. No entanto, quando a consciência é relaxada, as pessoas vão com aquela perguntinha assim, roubar um centavo é pecado venial e roubar um milhão é pecado mortal? falar uma mentirinha inocente para ajudar e aí nós relaxamos a nossa consciência não se pode ter propósito de seguir Jesus pela metade eu sei que sou pecador e sou frágil poderei cair milhões de vezes mas nunca me acomodar posso ser frágil mas não posso parar no pecado e na maldade ter um grande ideal no coração, ideal de perfeição, de santidade, de seguimento de nosso Senhor. Assim eu estarei no mundo sem ser do mundo. Serei, como os discípulos de Jesus da primeira hora, enviado ao mundo para fazer o bem, mas para melhorar. É a nossa tarefa.
1: Você sabia que quase metade do preço dos produtos vendidos no varejo brasileiro é composto por impostos? O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, ultrapassando os 40% em alguns itens. E justamente para alertar os consumidores sobre esta realidade e tentar sensibilizar o poder público, é que há 16 anos a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas organiza o dia livre de impostos. Neste ano, a ação será no dia 2 de junho, quando muitos produtos serão vendidos com isenção total de impostos, o que pode gerar descontos de até 70%.
5: Rafael Paganini Picanço, coordenador nacional da CDL Jovem, explica que a alta carga tributária prejudica não só os consumidores, que acabam pagando mais caro pelos produtos, mas também as empresas que enfrentam processos fiscais muito burocráticos.
4: O percentual, é, além de tudo, né, ele tem um, um, um viés que atrapalha o consumo, né? Então freia o consumo, as pessoas acabam consumindo produtos que são muito, né, com valor muito maior do que deveria ser, e também atrapalha, né, o desenvolvimento das empresas, né? As empresas, além de terem que repassar, né, esses valores, né, da tributação, né, no consumo para o consumidor final. É, também são penalizados né, pelo sistema tributário, que ele é extremamente burocrático.
5: Rafael destaca ainda a urgência de uma reforma tributária e reforça a importância de todos os consumidores se engajarem no dia 2 de junho e comprarem para movimentar a economia e chamar a atenção do poder público. De acordo com o um estudo da plataforma Cupom Válido, com base em dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os empreendimentos brasileiros pagam, em média, uma alíquota de imposto de 34%. O percentual é 70% maior que a média mundial. Entre as 111 nações pesquisadas, a taxa média de tributação das empresas é de 20% e somente 18 países cobram alíquotas acima de 30%. Igreja em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha fé. igreja em ação.
1: Igreja em Ação. No último domingo, 29 de maio, a igreja foi surpreendida com a convocação de um novo consistório, no qual o Papa Francisco criará mais 21 cardeais, 16 deles eleitores, com menos de 80 anos. Também foi uma surpresa para os próprios escolhidos, dentre eles, Dom Leonardo, arcebispo metropolitano de Manaus. Em encontro com a imprensa, o novo perpurado afirmou que, na manhã do domingo, foi surpreendido, dado que o Papa Francisco não costuma comunicar nada antes. Dom Leonardo afirmou ter ficado meio incrédulo num primeiro momento, dado a falta de um comunicado oficial.
6: Segundo o arcebenspo de Manaus... é uma alegria para todos nós da Amazônia... insistindo em que a nomeação minha disse... não diz apenas respeito à minha pessoa. Ele ressaltou como o Papa Francisco... tem um carinho especial pela Amazônia... e pelas igrejas que estão na Amazônia... lembrando o fato de lhe ter tido a delicadeza... de ligar no tempo da pandemia. Agora, com essa nomeação... ...continua Dom Leonardo... ...mostra mais uma vez... ...o quanto ele está próximo... ...das nossas igrejas... ...está próximo da nossa região... ...insistindo que... ...é por isso... ...que nos alegramos... ...o fato de ser cadeal ...é visto pelo novo purpurado... ...como uma responsabilidade... ...que assume na igreja... ...destacando que... ...o mais importante que eu vejo... ...na reação dos bispos... ...e de tantas pessoas... ...que entraram em contato é a alegria de ter um cardeal na Amazônia... que a Amazônia não ficou esquecida pelo Papa. Referindo-se à nomeação do novo cardeal na Mongólia... uma igreja onde não chega a dois mil católicos... Dom Leonardo afirmou que o Papa está olhando para as periferias. O Papa está olhando para onde a igreja pode ser muito viva. Uma igreja que pode ir construindo a sua história como a nossa igreja da Amazônia tem construído a sua história. O ansebispo de Manaus diz se alegrar de poder participar agora mais intensamente da construção dessa igreja que deseja ser uma igreja cada vez mais missionária, cada vez mais presente em uma igreja cada vez mais viva. Dom Leonardo também agradeceu as manifestações de carinho, de proximidade, de alegria, pedindo que rezem por ele, para que eu possa... De se exercer esse verdadeiro ministério junto do Papa com boa disposição e ajudando assim a igreja a se tornar cada vez mais presente e tornar visível o reino de Deus, Jesus ressuscitado. Diante das perguntas dos jornalistas, o novo cardeal foi explicando o que representa a missão dos cardeais na igreja, também os detalhes do consistório que acontecerá em Roma no dia 27 de agosto. Dom Leonardo afirmou que, no seu trabalho cotidiano, o título não muda nada. Só um pouquinho mais de trabalho. Lembrando também a visita à Adlimina dos Bispos do Regional Norte 1, junto com o Regional Noroeste, que acontecerá nesse mês de junho.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
7: Tantos vícios e prazeres E só tristeza eu encontrei A dor eu mais forte Quando eu me vi na solidão Pensando que pra mim Já não teria solução Foi quando eu te enroquei Jesus, Senhor da glória Vem me libertar Mudar a minha história Estou cansado deste mundo Mergulhado na ilusão Vem me dar uma nova vida Renovar meu coração Hoje eu vou nascer de novo Tenho plena confiança que no aconchego dos teus braços Serei para sempre uma criança Como é bom voltar para casa E ter a paz de estar contigo Transformado e renovado Por teu amor, meu grande amigo Jesus Senhor Jesus Senhor da glória Vem me libertar Mudar a minha história Estou cansado deste mundo Mergulhado na ilusão Vem me dar uma nova vida Renovar meu coração Renovar meu coração Renovar meu coração
6: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com o Padre Elias Garcia.
8: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Inicio com o um pensamento que diz: Para onde quer que tu vires, aí está a face de Deus. Enquanto continuarmos a acreditar que a oração na igreja é melhor do que a oração na rua, no automóvel, no lugar do trabalho, em casa, no quarto, ainda não compreendemos a onipresença de Deus. Ainda temos de nos aperceber que Deus está sempre conosco onde quer que estejamos e seja o quer que façamos. Ao patarem cada dia, por uma série de orações No coro, os monges vivem numa atmosfera concebida Para cultivar uma consciência contínua da presença de Deus A oração feita regular e repetitivamente É uma ponte para a da consciência a oração da manhã, da tarde, antes e depois das refeições A oração ao começarmos uma viagem As orações pessoais no início de uma grande tarefa tudo isso nos faz lembrar do que nos mantém vivos. Mas, seja quais forem os artifícios que nos levam ao reconhecimento formal do lugar de Deus em nossa vida, seja uma cruz na lapela, uma imagem em cima de uma mesa, um quadro na parede, um terço pendurado no carro, ou rezado a caminho do emprego, tudo isso nos mostra que a consciência é na verdade verdade fundamento da vida do outro modo podemos dizer as nossas orações em condições normais habituais e ainda assim ignorar o seu significado o segredo é colocarmos simplesmente uma pequena questão a cada momento de pausa qual é o propósito da minha vida quando chegamos a um ponto em que a resposta é sempre esta a minha vida em Deus Rezemos neste dia, Deus da vida, vive no meu coração, de forma que tudo que eu veja me fale de Ti. Deus te abençoe e até mais.
4: Nossas vidas maravilhoso é seu amor, sentir Sua presença curando as nossas vidas maravilhoso é seu amor sua presença curando as nossas vidas
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, como sempre, foi uma alegria muito grande, uma honra para mim estar por aqui mais uma vez, te fazendo companhia neste programa de evangelização. Voz Diocesana fica por aqui, mas prometemos voltar, se Deus quiser, amanhã, aqui pela sua rádio preferida. Um forte abraço para vocês e eu conto com você. Até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.